0: O antigo presidente do Brasil encontra-se na Flórida, nos Estados Unidos da América, e é acusado de ter motivado a invasão das sedes de, dos três poderes do país em Brasília. Nos Estados Unidos, algumas figuras da política norte-americana exigiram mesmo a extradição do antigo chefe de Estado brasileiro que se encontra na Flórida. Uma dessas pessoas foi a deputada democrata por Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, que disse que os Estados Unidos devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida. A ela juntou-se Ana Escamani, deputada democrata pela Flórida, onde está refugiado Bolsonaro. Estes são apenas dois exemplos de, vários, de várias vozes na política norte-americana que criticaram o país por permitir a estadia de Jair Bolsonaro após os ataques que marcaram o passado domingo no Brasil. Os invasores destruíram móveis, obras de arte e documentos nas sedes dos três poderes do país, Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal de Justiça. Entretanto, a Polícia Militar recuperou o controlo dessas mesmas sedes numa operação que resultou em pelo menos 400 detenções. Lula da Silva decretou a intervenção federal.
1: Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o CAP se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. O objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos.
0: O chefe do Estado brasileiro diz que todos os responsáveis pelas invasões serão punidos.
1: Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe? Fizeram o que nunca foi feito na história
0: deste país. O líder do Partido Liberal Força Política, De Jair Bolsonaro, demarca-se daquilo que chama de vergonha da invasão dos apoiantes do ex-presidente brasileiro às sedes dos poderes num dia que apelida como triste para o Brasil. Num vídeo publicado, Valdemar Costa Neto assegura que os responsáveis pelo ataque deste domingo às instituições em Brasília não representam Bolsonaro.
2: Hoje é um dia triste para o Brasil. Todos os nossos movimentos que foram feitos após as eleições, em frente aos quartéis, foram um exemplo de educação, de confiança e de brasilidade. Lá tinham famílias representando o Bolsonaro, representando a direita. Todos os movimentos foram pacíficos e ordeiros. Esse movimento de Brasília hoje é uma vergonha para todos nós e não representa o nosso partido. Não representa o Bolsonaro. e A, a polícia e a, e a segurança, os setores de segurança, têm que fazer a sua parte. Nós não apoiamos esses movimentos. Nós apoiamos, sim, o pátria, família e liberdade. Apoiamos movimentos de bem. Isso, esse movimento de Brasília hoje foi uma vergonha para todos nós.
0: Os ataques já mereceram a condenação da comunidade internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, eh, eh, condena o ataque às instituições democráticas do Brasil e ressalta que a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas. Cabo Verde também condena os atos violentos perpetrados este domingo por parte de apoiantes bolsonaristas. Tanto o presidente da República como o governo consideram que os acontecimentos deste domingo são antidemocráticos e manifestam solidariedade ao uh, presidente Lula da Silva. A Interpol anuncia a detenção no Sudão do traficante de pessoas mais procurado do mundo graças a uma investigação dos Emirados Árabes Unidos e informações partilhadas por meio da Agência Internacional de Polícia o eritreu Kidan Zecarias Abt Mariam era conhecido pelo tratamento particularmente cruel e violento de migrantes. Dois alertas vermelhos da Interpol tinham sido emitidos na Etiópia e Holanda por contrabando de migrantes tráfico humano e outros crimes relacionados. A Interpol sublinha que Kidan Zecarias Abt Mariam dirigia uma organização criminosa de grande escala que sequestrava Estorquia e assassinava migrantes. Presuma-se que tenha traficado milhares de pessoas. Era procurado pela Interpol desde 2019. A Igreja Católica Mexicana apela o fim da violência no país e pede ao governo que reveja a, a sua estratégia de segurança e de controlo da criminalidade após os violentos acontecimentos nos primeiros dias do ano. A estrutura de cúpula da Igreja no México enumera os acontecimentos de enorme violência que marcaram o início de 2023, como numa prisão que resultou em 20 mortos e 30 reclusos em fuga e a detenção na quinta-feira de Ovidio Guzman filho do traficano Erxapo. Pelo menos 29 pessoas foram mortas na vaga de violência iniciada no estado de Sinaloa após a detenção de Ovidio Guzman, que era procurado pelos Estados Unidos. Em Espanha, um homem de 44 anos foi detido pela guarda civil por suspeitos de ter matado a facada a sua ex-companheira de 46 anos em Tenerife. Segundo fontes de investigação citados pela agência EFE, o crime terá ocorrido no domingo, na casa de família, quando o suspeito golpeou duas vezes a vítima, com recurso a uma faca. A ONU mobiliza apoio na Conferência Internacional sobre o Paquistão Resiliente ao Clima, que se realiza hoje em Genebra. O evento acontece quatro meses após o início das inundações que afetaram um terço do país. O desastre eh, natural deixou mais de mil mortos. E impactou 33 milhões de pessoas.
3: Centenas de pessoas reúnem-se nesta segunda-feira em Genebra na Conferência Internacional sobre o Paquistão Resiliente ao Clima. Participam o secretário-geral António Guterres, parceiros de cooperação, representantes de Estados-membros das Nações Unidas, instituições financeiras, entidades do setor privado e agências humanitárias. O evento pretendo mobilizar a doação de auxílio essencial urgente e garantir fundos para salvar vidas no país. As chuvas iniciadas em agosto passado deixaram um terço das terras do país inundadas e mais de mil mortos, mais de 33 milhões de vítimas sofreram, Contemporais que começaram em junho, o Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef revelou que cerca de 4 milhões de crianças ainda vivem perto de águas contaminadas e estagnadas mais de 4 meses após a declaração do estado de emergência. A situação que coloca em risco a sobrevivência e o bem-estar infantil é acelerada por infecções respiratórias agudas, uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo. Os casos de doença dispararam em áreas atingidas pelas inundações. Em locais monitorados pelo Unicef, o número de casos de crianças com desnutrição aguda grave quase dobrou entre julho e dezembro em relação a 2021. Estima-se que um milhão e meio de menores ainda precisem de apoio nutricional. De acordo com a agência, os menores necessitados carecem de serviços de saúde, nutrição, aprendizado, proteção, higiene e saneamento. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
0: ONU alerta para crianças sob risco de infecções respiratórias devido a águas contaminadas e estagnadas no Paquistão.
2: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.tv